0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno aqui na LERJ o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um episódio da série Unidos contra o Coronavírus. A cada programa, especialistas são convidados a analisar os impactos econômicos, ambientais e sociais causados pela pandemia e também as oportunidades que precisam estar no radar dos tomadores de decisão. No sétimo encontro da série, vamos falar sobre os desafios do teletrabalho na gestão pública. De um dia para o outro, processos de adesão ao trabalho remoto que tramitavam nos órgãos públicos tiveram que sair do papel e se tornar realidade. Para manter o ritmo de trabalho e responder à pandemia do novo coronavírus, setores inteiros transferiram suas operações para a home office. No programa de hoje, vamos falar sobre os desafios de lidar com a gestão de equipes e quais ferramentas disponíveis podem ajudar os órgãos públicos nesse contexto. Para começar, vamos ouvir o assessor-chefe do Laboratório de Aceleração da Eficiência Pública da Secretaria de Estado da Casa Civil, Enzo Tessarolo. Ele vai nos contar como esse processo está sendo organizado no Governo do Estado do Rio. Seja bem-vindo, Enzo.
1: Obrigado, Geisa. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, é um grande prazer e agradeço o convite também estar junto com vocês aqui nesse painel. É, me apresentando rapidamente, eu sou Enzo, sou servidor público do Estado do Rio de Janeiro, é, desde 2002, trabalho na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, já passei por algumas secretarias do Estado, assistência social, é, coordenando alguns programas lá de transcendência de renda, inclusão produtiva, e desde o ano passado estou no LAEP, o Laboratório de Inovação, ali na Casa Civil, junto com a Isadora e outras colegas, pessoas que... que Estamos já aí mais ou menos um ano trabalhando juntos com inovação no Estado. É, e aí, já trazendo assim desafios pessoais né do teletrabalho aqui, é, eu sou de Vitória também, eu sou do Espírito Santo. Então, o um primeiro impacto que eu tenho em relação a isso é a distância com a família, obviamente. né Tem muita gente é, do interior do, do Espírito Santo, minha família é de Domingos Martins. E aí, como a Geisa estava colocando, o acesso à internet é uma das primeiras é, barreiras também de acesso né, de contato também é, com nossos familiares, nossos amigos é, próximos, e também sou uma pessoa muito da rua, participo de é, uma fanfarra, é, temos um bloco de carnaval chamado Metais é, Pesados, e isso é, também já requer uma adaptação aí no âmbito pessoal, né, e aí trazendo para o laboratório, a gente organizou aqui, é, alguns pontos de conversa. A primeira coisa que a gente pensou ali no Laep, né, que a gente tem esse propósito de aproximar é, governo, servidores e sociedade, foi o que a gente poderia é, fazer para é, colocar realmente o governo centrado na necessidade das pessoas. Né? Isso é, uma, é um, uma palavra forte no momento, né? um governo para as pessoas, um governo centrado no cidadão, e aí o que, que isso significa, então, para os servidores? Como a gente pode trazer ferramentas, inspirações para as pessoas poderem colaborar entre elas, colaborar é, com a sociedade, principalmente para quem está mais precisando, né? E aí a gente está todos, né, coletivamente, emocionalmente preparados para enfrentar, como a Geise colocou essa metáfora da tsunami, né? A gente, no laboratório, né, já tinha uma dinâmica, uma essência, assim, de colaboração nas nossas rotinas de trabalho, mas é tudo muito novo, né? então requer um período de de adaptação. E aí o que a gente pode fazer para, assim que esse tsunami passa, né, as outras ondas vêm atrás? Então a gente já foi também se preparando para esses momentos posteriores, de pensar na consolidação também de algumas rotinas de equipes. Então a gente a primeira coisa que a gente fez foi entender também quais são as necessidades dos servidores e aí conversando com eles, entrevistas, questionários próprios e também de outros é, lugares, até do mundo também. O Apolítico recomendo também fez um questionário internacional e aí se assim, trazendo algumas coisas né que a gente identificou já de, de dificuldades é, são se assim, desde preocupações com produtividade e aí tanta pessoa servidor quanto de gestores também em relação a manter a motivação da equipe, dificuldades de comunicação também com a própria equipe e com equipes do Estado. né? A gente não tem plataformas de comunicação que permitam uma troca fluida, às vezes tem um excesso né, de informação no WhatsApp, por exemplo. Tem também gente que... aproveita também assim, o trabalho como uma válvula de escape para você se desconectar das notícias do coronavírus, uh, a complexidade né, cada vez maior de tomadas de decisão baseadas em evidências no momento em que tem essa assim, enxurrada de informações. E, é claro, acho que assim, um dos principais dificuldades dos servidores é a infraestrutura para a gente poder fazer conversas é, como essa, né? essa logística é, é difícil, se organizar um escritório próprio em casa, é, a gente sabe que há, é a realidade da minoria da população. E, assim, um desafio maior também para gestores públicos, é, é, todo mundo que trabalha né, no serviço público, é essa revisão até no ciclo de políticas públicas, né? como que a gente agora é, passa a planejar, executar, monitorar, avaliar em um período super reduzido é, já que o longo prazo agora é questão de um mês, dois meses. Né? Então, é, no laboratório, a gente começou a, a desenhar esse guia, desenhamos né, esse guia de teletrabalho, é, pensando nessas formas de trabalho é, remotas. E aí, isso é um dos projetos né, que o laboratório está fazendo, assim, no curto prazo, a gente, como coloquei, né precisou se adaptar, é, cada um tem o seu contexto próprio, né eu estava compartilhando aqui o meu com a minha família, a Isadora dela é, o Diogo também, a Camila e o Cajá que trabalham com a gente, a gente respeita a individualidade de cada um, essa é a primeira coisa, porque as, as fronteiras entre o trabalho e a atividade de casa elas estão sendo ressignificadas, né? É, e aí o que a gente está fazendo neste momento é aproveitar também o momento para fazer a revisão de planejamento, e aí o planejamento não só do laboratório, mas planejamento também do Estado, né? a gente estava é, recebendo também novas demandas de projeto, equipes, é, por exemplo, a gente fez um, um trabalho agora junto com a equipe do Plano Plurianual para fazer uma revisão do processo de planejamento, revisões de melhorias também para entender quais são as entregas é, da Casa Civil, é, quais são os serviços e como que eles estão ali conectados. E também começamos a divulgar o nosso método de trabalho ali no próprio laboratório. Então, é, houve uma migração, digamos assim, para a digitalização dos serviços do Estado, né? acelerou esse processo, e aí uma digitalização até dos próprios serviços do laboratório, a gente começa a trabalhar mais com oficinas é, digitais, é, oficinas é, remotas, né, usando novas é, ferramentas e também, assim, aproveitando esse momento para buscar uma reconexão com o nosso propósito, a gente tem no laboratório essa é, busca, né, por deixar um legado na sociedade, a gente se conecta com todas as secretarias do Estado e e já estamos iniciando também projetos voltados para a solução de problemas que afetam principalmente a população mais vulnerável. Então, os os projetos não pararam, pelo contrário, às vezes até aumentaram, e aí a gente está nesse momento de nos entendermos novamente na nossa dinâmica de, de trabalho.
0: Agora vamos ouvir Isadora Hertz, ela é designer e também trabalha no Laep e vai nos contar um pouco sobre de que forma os servidores têm recebido o Guia de Boas Práticas para o Trabalho à Distância elaborado pelo laboratório.
2: Na nossa experiência assim pós-lançamento do Guia, acho que o que ficou mais latente mesmo foi essa diferença entre os servidores. né? A gente percebeu que numa secretaria como a Casa Civil e tantas outras, a gente tem vários tipos de né, pessoas que estão vivendo realidades muito diferentes. Então, para a gente desenvolver um trabalho que seja realmente centrado no usuário, que promova uma real eficiência pública, a gente é, vai ter que se voltar né, para as dores de cada um desses grupos. Então, acho que isso é um próximo passo importante que o LAEP pretende atuar. E A gente teve, como o Enzo falou, mesmo né, um laboratório de inovação, a gente já tem habilidades que são super importantes né, para esse trabalho à distância, mas, mesmo assim, a gente teve que adaptar o nosso processo, né, o nosso aplicativo de gerenciamento de projeto que funcionava super bem presencialmente, teve que ser revisto, a questão né, da comunicação, como ela varia, como tem... aplicativo de comunicação instantânea, cada parceiro às vezes quer utilizar uma plataforma para falar e a gente tem que estar se adaptando a todas elas. Enfim, são coisas que apareceram para a gente e que estão aparecendo para todos os servidores. né? E o lado acho que mais importante é realmente esse contexto humano. né? A gente não pode desatrelar isso de uma porque a gente não está numa rotina de trabalho à distância comum, né? que você teria um tempo para se adaptar, ter uma máquina, fazer um lugar na sua casa. A gente foi jogado numa, num contexto que as pessoas estão com questões emocionais também. Né? As pessoas estão assustadas, estão é, preocupadas com as questões econômicas, né? Tem medo de um ente querido, né? de perder um parente. Enfim, a falta de previsão exata do tempo que isso vai durar traz angústia. Então, é para você realmente ter uma boa produtividade, você tem que estar sempre atento a essas questões, assim, o MAP, ele sempre prezou esse contato com os servidores e agora é um momento que a gente pode potencializar isso, né? Porque eu é, acho que uma dica geral em geral para os servidores seria que sim para as pessoas não se isolarem né manter o diálogo aberto é, é, procurar as pessoas né aquele cafezinho que rola no intervalo um papo de uma pessoa que você conversa no corredor essas coisas vão fazendo falta até para o próprio trabalho né é, tem casos né de políticas intersetoriais que esses encontros informais eles são muito importantes para para coisa dar certo mesmo então é tentar fazer esse paralelo tá, tá sempre trazer as coisas do, do presencial né e aproveitar também porque ó, eu acho que também é um momento que tem coisas novas né em contrapartida a gente tem uma possibilidade de desenvolver novas habilidades né a gente por exemplo começou a usar aplicativos que são super alinhados com o nosso trabalho, mas que a gente não tinha oportunidade de usar e que, com certeza, vão ficar no nosso processo de trabalho independente de ser remoto ou não. Então, ver um lado também de uma possibilidade de se atualizar, de né, se desenvolver. É, isso é uma coisa que é um lado bom, assim, importante.
0: Uma das coisas que o... O Enzo falou aqui do uso do WhatsApp. né? O WhatsApp, eu acho que, de todas as ferramentas, era mais clara que as pessoas absorveram na gestão e trabalhavam muito na rapidez né, da mensagem mas é, nos manuais que existem de teletrabalho um, uma das coisas que ele sempre fala não use isso como ferramenta para trabalhar porque as mensagens vão se sobrepondo e, a, e essa imediatismo da resposta né, que ele, que ele é, colocou, incutiu na cabeça das pessoas acaba sendo um fator de ansiedade no, no tempo geral só uma pergunta para a gente poder passar para o Leonardo e aí é, também vou retornar para vocês porque muitas das falas que eu acho que vão convergir para essa questão é, de como se estruturar né, é, é, também emocionalmente para lidar com esse momento que a gente está vivendo. É, esse Manual de Boas Práticas que vocês lançaram, ele está disponível no site da, da, da Casa Civil?
2: Tá, ele está lá.
1: Está disponível no site, está disponível também, nós temos o um Instagram, que é Instagram/Laep. também está disponível no nosso perfil.
0: Passa a palavra agora ao diretor da Escola de Gestão e Políticas Públicas da Fundação CEPERJ, Leonardo Matsurana. A fundação lançou, dias atrás, um curso em sua plataforma para capacitar gestores públicos para essa nova realidade do home office. Leonardo, você poderia nos contar como tem sido a procura pelas aulas e de que forma elas se
3: desenvolvem? Bom dia, bom dia a todas. Nós procuramos sempre apoiar o Estado em temáticas que vão surgindo né, e são muito dinâmicas, e a gente tem feito isso em várias áreas e mais recentemente é, com esse momento como foi muito bem colocado né que pegou muitos de surpresa é, nós procuramos pensar formas junto com a equipe de contribuir né com o serviço público e com esse momento de dificuldade que todos estavam tendo para se readaptar ou para criar novas rotinas né então a partir disso a nossa equipe começou a levantar o material levantar boas práticas nessa área conseguimos algumas referências interessantes né e nesse exato momento surge a cartilha do Enzo né lá da Casa Civil para a equipe do Enzo e um, um primeiro acho que uma primeira a, a observação importante para, para todos nós que trabalhamos no serviço público é a preocupação com a articulação institucional com a integração entre os órgãos né então justamente por ser algo que nós primamos nessa né, articulação institucional como escola de governo com outras escolas e com os órgãos nós temos esse acesso e é algo que é muito caro para nós é muito importante e por conta dessa troca né, fiz contato com o Enzo é, disse, Enzo, olha a gente está justamente aqui pensando num curso sobre teletrabalho queríamos usar a cartilha de vocês como uma referência para o nosso material e ele claro é, como é próprio do Enzo prontamente é, colocou o material à disposição e nós juntamos essa referência com outras muito interessantes, até a um material muito legal da Escola de Governo de Harvard, enfim, uma série de, de fontes interessantes. A gente compilou esse material com a minha equipe. A EGPP tem um, um, um centro de educação a distância, que é algo que já era visto como muito importante para alcançar o maior número de servidores né? e agora ganhou uma importância maior ainda. Então, a gente conseguiu trabalhar esse conteúdo junto com a equipe. Desenvolvemos não só uma metodologia para abordar o teletrabalho, mas também a educação à distância. Então, ele é um curso que aborda em dois módulos, né um primeiro para teletrabalho e um segundo sobre as potencialidades da educação à distância. Nós vimos também que os cursos de online, os cursos que usam a educação à distância como metodologia, ganharam também muita importância agora, muita relevância. São várias plataformas disponibilizando cursos gratuitos aos servidores e ainda há alguma desconfiança com a educação à distância, ainda tem muitas pessoas que têm um certo preconceito sobre a educação à distância. Então, nós aproveitamos e trabalhamos também isso num outro modo para mostrar tudo o que é possível fazer com a educação a distância e como tirar o melhor proveito dela. O curso foi lançado mais ou menos há 15 dias pela plataforma da Fundação, então todos podem acessar via site da Fundação Ceperg, lá na página inicial o acesso à escola virtual, e ali ele tem acesso a esse curso. Ele é gratuito, os servidores podem fazê-lo, ao final é emitido um certificado, da participação, com cargo horário, enfim, e há 15 dias lançamos e já estamos aí chegando a 800 capacitados. O curso, além de contar com com algumas dicas, eu vou passar rapidamente aqui por elas, ele também permite que os alunos troquem experiências num fórum, isso também tem sido bem legal, o pessoal tem gostado bastante disso, e a gente acompanha a troca de dúvidas, de sugestões, e percebemos que elas viram quase todas em, em mesmos eixos. Né? É, a preocupação em como conciliar a família com o trabalho. Né? Uma fala que também é muito comum e a gente percebe na troca com os colegas é a impressão de que agora se parece que se está trabalhando mais ainda do que no serviço anterior, né? presencial. E Na realidade, é uma impressão porque... É justamente você acaba tendo que conciliar várias tarefas ao mesmo tempo, né? E estar tá mais disponível para os acessos e para as conferências virtuais, enfim, e lidar com família, lidar com questões pessoais. Então, isso realmente dá essa impressão. E, ao mesmo tempo, o pessoal é colocando a importância de se rever é, certos conceitos, é, se revisitar alguns materiais. É, eu acho que, principalmente, se repensar a questão da gestão de pessoas dentro do serviço público. Isso também tem sido algo que a gente percebe. E aí, falando um pouquinho até da experiência da, da Escola de Governo, lá da IGPP, é, na temática de capacitação aos servidores, principalmente, o tema da liderança, da gestão de pessoas, sempre foi muito interessante e muito importante para se pensar o serviço público. né? É, e algo que a gente percebia era, muitas vezes, uma dificuldade... Em não só o gestor, mas a própria, a equipe como um todo, né? trabalhar a questão do comprometimento, né? da, da gestão de equipes, é, do envolvimento da equipe com os produtos, com as entregas. É, e muitas vezes havia um distanciamento entre o que a gestão queria como projeto, como demanda, e aquilo que o servidor, que o operador, entendia como mais relevante. E, muitas vezes, essa dissociação entre o interesse da instituição e o comprometimento do servidor gerava uma demora para cumprir cronogramas, uma resistência a mudanças de perfil ou mudanças de serviços. né? E isso gerava também a necessidade daquele chefe, digamos assim, ter que o tempo todo estar ali demandando, acompanhando de perto, monitorando, cobrando. Isso gera uma dificuldade para o serviço rotineiro, como nós já conhecemos, né? presencial, muito grande, né? e que é agora evidenciado por esse momento, na medida que agora esse chefe não está mais presencialmente diante do servidor para cobrá-lo, né? É, e aí é o tema interessante da, da liderança, né? da liderança adaptativa ou da linha que se queira adotar. né? A importância da cultura organizacional, a importância de se criar um ambiente de confiança para a equipe, para que, nesse ambiente, você possa trabalhar o desconforto mesmo diante de mudança, né? e aí você trazer para um conflito positivo essa equipe e que, no interior dessa equipe, você desenvolva, então, o comprometimento com as entregas, com os produtos, com os serviços. E daí você chega ao resultado. Né? Isso sempre foi uma questão difícil de se trabalhar no serviço público e que agora a gente vê evidenciado pela distância. Então, se mais é mais um elemento que está sendo colocado diante de todos, né? não só a tecnologia, e aí depois o Vitor vai poder falar melhor ainda sobre isso, mas não só a tecnologia, a própria maneira de se relacionar com a equipe está sendo posta em xeque hoje. Né? Isso tem sido, talvez, um aspecto é que eu prefiro olhar pelo, pelo lado positivo, do desafio, né? e da necessidade de se rever a maneira de lidar com a equipe. Né? O nosso curso de, de teletrabalho ele traz algumas dessas questões, né? então, ele, ele coloca a questão da empatia. Né? Como você agora é, consegue identificar e antecipar que um colega está passando por alguma dificuldade pessoal que no serviço presencial você identifica com clareza, na troca no cafezinho, não é? Mas à distância você não identifica. Às vezes recebe um e-mail meio bruto, né, meio brusco, e você não sabe por o que o que que aquele colega está passando. Então a empatia tem que ser agora bem observada nesse momento. É criar momentos de troca não só pela videoconferência ou pelo pelo WhatsApp, e o WhatsApp a gente coloca lá, né? Use com moderação. <risos> Né? Então, não só criar momentos é, para o trabalho, mas criar momentos presen- é, é, virtuais para realmente relaxar, para trocar, para ouvir, né? para é, é, discutir temas mais a menos, ou temas da equipe, isso é importante. Ver como é que todo mundo está passando por isso com suas famílias. Né? Tem as dicas, como eu disse, muitas estão lá no Manual do Laep, a gente só criou um ambiente é, dialógico bem acessível, bem interessante né? para promover essa essa inquietação do servidor, por um lado, né? e o encontro de ferramentas. A gente sugere as ferramentas, né? os links, as plataformas para videoconferência, é... ferramentas para organizar esse dia a dia à distância, o Trello, por exemplo, a gente dá como sugestão, né? outras plataformas que podem ser usadas para videoconferência. A gente lembra da importância, e aí foi um passo muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, né? na área federal, já temos, né, já tínhamos há algum tempo, que é o SEI. né? Então, o sistema eletrônico de de informações é o que permitiu, facilitou muito isso, a gente lembra do nosso curso desse processo para a gente utilizar. E uma série de outras trocas que vão sendo feitas pelo curso de teletrabalho que a gente tem recebido via fórum é é um feedback bem positivo né, de como a gente consegue, mesmo à distância, comprometer o servidor, né, com é, estratégias do tipo se criar planilhas de acompanhamento, é, reuniões é, curtas, né, e segmentadas, é, virtuais para fazer um cheque desse, desse andamento, né, desses trabalhos. Eu acho que isso tudo tem sido bem recebido pelos nossos colegas, né. Já temos é, inúmeras é, instituições participando desse processo. Estamos chegando a 800 servidores, como Coloquei no início, né? Por um outro lado também a questão da, da educação a distância, que a gente sugere que os servidores nesse tempo, né, busquem. A gente tem cursos voltados para o serviço público em especial, né, promovido pela nossa e por outras tantas escolas de governo. É, hoje universidades, enfim, é, é, colocam também temas que nos interessam, né?
0: Quero convidar a Petula ponciano que é a chefe-geral da Embrapa Solos. Ela vai falar para a gente de que forma a Embrapa está lidando com esse desafio do teletrabalho.
4: Obrigada, Geisa, pelo convite. Obrigada aí por estar participando aí com, com um grupo tão seleto. Assim, muito legal ouvir a experiência de vocês na escola. A gente usou a cartilha de vocês também, a gente divulgou para a equipe. Né? A Embrapa é uma empresa pública né, de direito privado e a gente não tinha implementado teletrabalho. É, eu lembro que no final de semana do dia 15, que né, foi o caos, que o Rio de Janeiro começou a fazer, a publicar os decretos, é, a gente acionou o pessoal de Brasília e, na verdade, só o pessoal de Campinas, aqui no Rio a gente tem uma unidade em, em Guaratiba, outra em e a nossa que fica ali no Jardim Botânico, então a gente estava assim bem no olho do furacão, é... Um cinco, uns quatro dias antes, na verdade, já tinha sido o primeiro sinal de alerta né com as unidades de São Paulo, mas elas ficam ali na região de Campinas. e assim Então, estava chegando lá, só que, quando estava chegando lá, caiu aqui. né E aí a gente começou a posicionar o pessoal de Brasília. Ele falou, olha, o que que a gente vai fazer? E aí caiu o primeiro decreto do governo do Estado. né E a gente falou como que a Embrapa vai fazer? E aí no final de semana a gente reuniu o colegiado de gestores da unidade, né a Embrapa funciona com uma chefia geral e três adjuntos. E falou, olha, a gente vai hoje, no domingo, a gente vai avisar o pessoal do grupo de risco, porque a gente usou o critério que saiu do governo do estado do Rio, é, para colocar esse pessoal em casa. E a gente ligou, usou o WhatsApp, né? e a gente falou olha vocês a partir de hoje estão em casa e aí a pessoa ponto né embrapa é extremamente burocrática em relação a isso e a gente falou assim olha a gente vai ver como é que a gente vai fazer aguarda e aí foi uma semana de caos né a gente começou a entrar em contato com outras instituições federais aqui, que estão instaladas no rio e aí o BNDES já tinha uma semana antes feito um plano que a gente achou super interessante eles viram que a situação estava ficando grave e eles fizeram um plano que ia reduzindo ao longo de três semanas o número de pessoas circulando no prédio. E a gente ligou para o BNDES e falou olha, a gente, o que, como que vocês fizeram isso aí. Né? Porque, entre as instituições públicas aqui do Rio, o BNDS é o que tem um pouco mais semelhança com a nossa estrutura jurídica na, na questão de legislação trabalhista. E aí eles passaram isso para gente, a gente enviou para Brasília e a gente entrou em contato, começou a ver Petrobras também se movimentando o próprio a superintendência do Ministério da Agricultura, mas eles são estatutários, então tem uma certa diferença. E aí quando foi no dia, acho que 18, a Embrapa saiu com a primeira norma para tentar regulamentar o teletrabalho. E a gente teve que fazer aditivos ao contrato de trabalho de todos os empregados da Embrapa solos. Nós somos 145 empregados, a gente se divide entre o Rio E a Recife, a gente tem uma unidade executora de projetos que fica na cidade de Recife. E lá também a situação, naquela semana, já começou a aumentar o número de casos. E a gente criou um comitê né, de de crise, liderado pelo pessoal da gestão de pessoas e pelo colegiado de gestores e a gente implementou via SEI, né? o SEI nunca foi tão usado, então quem tinha resistência naquela semana aprendeu a usar o SEI, aprendeu a assinar pelo SEI e a entrar com processos no SEI, e a gente fez um grupo de suporte para poder orientar os pesquisadores e todos os analistas da empresa a usar o SEI, então, a gente conseguiu regularizar o teletrabalho em menos de 10 dias na Embrapa Solos, e acho que foi mais ou menos isso nas outras duas unidades também. Mas a gente começou naquela semana a perceber que as pessoas estavam inseguras, né? É, como é que a gente vai continuar o trabalho? É, o grupo de pesquisa acaba usando mais né? esse sistema de videoconferência, mas os outros grupos, eles trabalham lá no dia a dia, né? Em, entre eles principalmente o pessoal do administrativo. E aí a gente falou, olha, a gente vai ter que ver quem é que tem facilidade com essas ferramentas para ajudar os colegas. E aí, numa conversa de corredor, a gente conversou com o pessoal da comunicação, que ainda estava por lá, e da gestão de pessoas, tem um comitê de qualidade de vida na Embrapa. E aí eu chamei a presidente do comitê de qualidade e falou, olha, a primeira tarefa que a gente tem que fazer é pensar em alguma coisa para os colegas, porque está assim, todo mundo muito assustado. E vai ser difícil essa adaptação, porque a gente não sabia quanto tempo isso ia durar. E o primeiro movimento que elas fizeram, é, eles criaram uma campanha, que foi o Juntos na Quarentena, que a gente lançou logo no dia 23, e foi muito legal, porque a gente pensou nas pessoas em primeiro lugar. Então, naquela primeira semana do dia 23... A gente estimulou os colegas a usar a ferramenta. A gente brincou, vamos fazer uma coffee conferência. Não vamos tratar de trabalho, né? Vamos ver como é que as equipes vão se adaptar. E assim, foi uma semana intensa. Eu e os, e os outros chefes juntos, a gente passou acho que o um dia inteiro em vídeo, né? Porque agora aquilo que o Leonardo falou, né? Parece que a gente tá trabalhando mais, mas eu acho que para os líderes e gestores, no final. a... Acredito que isso está sendo verdade, né? A gente está muito mais acessível à equipe, né? E, às vezes, você sente que a pessoa precisa falar com você, assim. É trocar um 10 minutos, 15 minutos e ela quer te ver, né? Então, acho que esses primeiros 15 dias a gente a gente fez muito isso. Então, às vezes, era coisa boba que uma, um WhatsApp tinha resolvido, mas a gente sentiu que algumas pessoas queriam realmente aquele contato, né? E eu acho que isso foi muito bom porque a gente tinha também a gente definiu algumas entregas ao longo desse período então a gente tinha alguns compromissos com o Ministério da Agricultura e a gente colocou a gente tentou envolver o máximo da equipe nesses dois projetos inclusive a área administrativa então a gente ontem até uma pessoa falou comigo nossa parece que no mundo virtual facilita né as pessoas a se encontrarem porque tem gente que não gosta muito do físico, né, de estar junto, mas nesse ambiente as pessoas se sentir algumas se sentiram mais é, aptas a participar, né? E isso está sendo bem interessante porque a gente está vendo algumas pessoas que tinha um determinado nível de envolvimento entre... nas equipes um envolvimento muito maior, né? Então aquelas pessoas mais tímidas e às vezes não, não gostam gosta de estar naquele ambiente. Né? com todo mundo onde todo mundo fala ao mesmo tempo e no ambiente virtual você acaba tendo que meio que se policiar né para deixar o outro para falar usar o chat é, a gente tem usado muita moderação de chat então as primeiras vezes pessoas ah mas não dá para todo mundo ligar a câmera porque cai e tal Eu falo assim não olha a gente tem algumas ferramentas né a gente usa o mconf da rnp é o que a gente usa mais o ministério acaba usando o Teams, então são as duas ferramentas que o pessoal usa bastante, e o Skype, que era o que o grupo de pesquisa já usava há muito tempo, eles têm uma preferência muito grande pelo Skype, então a gente vê um pouco né, essa, essas preferências, e eles estão aprendendo a usar, usar os blocos de notas, é, preparar o tipo de apresentação, as pessoas estão sendo mais é, objetivas na hora de falar, né? sabe que também não dá para ficar falando durante uma hora, é, então a gente conseguiu montar e, e o pessoal achou muito legal a ideia da campanha e surgiram várias outras ideias que é, da gente poder trabalhar. O é, ensino a distância, por exemplo. A Embrapa, a solos, a gente tem um tema muito específico, né? E o grupo sempre acha que como que você vai trabalhar um EAD sobre solo e sem ver o solo, sem pegar o solo, né? E a gente começou a ver que o pessoal realmente está começando a pensar fora da caixa, né? já tem várias ideias que estão surgindo, é, inclusive o web, webinar que a gente ainda não tinha começado. É, eu acho que a gente deu um, uma acelerada também no uso de todas as chiques. Né? É, a Embrapa conseguiu, em menos de 15 dias, disponibilizar é, tipos de acesso a sistemas que a gente só podia ter dentro da empresa a gente conseguiu remoto para a gente colocar 100% da equipe em teletrabalho então eu acho que assim quando a gente voltar a gente vai ter que se readaptar né é uma outra é um outro mundo a hora que a gente voltar porque a gente viu que a gente também é capaz de continuar trabalhando e interagindo em equipe mesmo fora da sede e até isso para o grupo da mais da parte da administração porque você sempre teve isso muito claro no grupo de pesquisa, que está sempre em campo, está sempre viajando o Brasil inteiro. E agora eles viram que que todo mundo tem essa condição e que todo mundo está rendendo. A gente fez uma reunião ontem né, de avaliação desse período da quarentena e a gente viu como é interessante o surgimento de novas lideranças, né? pessoas que, de repente, em determinado momento, estavam lá, meio na sua zona de conforto, e você começa a sentir né, essas pessoas tendo um protagonismo maior, às vezes nem sendo, na verdade, o gestor daquela equipe, mas eles eles se destacando né, naquele momento de deixar, deixar a equipe animada, de incentivo... É, alguns falaram assim, não, vamos mapear e passar o que está que acontecendo de curso à distância para todo mundo, e aí eu falei assim, gente, está tendo uma sobrecarga porque se todo mundo for fazer curso o dia inteiro, a gente não vai ter entrega na unidade, a gente precisa a gente tem os compromissos que a gente assumiu então, assim, também a gente medir um pouco isso, né o quanto que as pessoas têm que colocar isso na sua rotina, na sua prática é a quantidade de videoconferências que marcavam nas primeiras semana nas primeiras semanas, e parecia assim que você tava o dia inteiro. Eu falei: "gente, vamos, vamos tentar é, organizar". E a gente foi conversando com um, com outro, né, com as lideranças ali. E agora a gente inicia, no meio, no final de abril agora, a gente já começa a ver que é, o grupo entra numa numa rotina altamente produtiva, né? É, e a gente tem tentado muito preocupado com a questão das pessoas, né? A gente sentiu também, e aí de início alguns líderes né, do, das equipes falaram assim, não, mas a pessoa não está participando, não está contribuindo, falei assim, mas você já ligou para ela, já viu como é que ela está em casa, né? se ela está com ambiente propício? A gente viu vários colegas que, como passavam o tempo inteiro na no trabalho, mas, por exemplo, a internet em casa acabou na primeira semana, então teve que ligar para as operadoras para aumentar a quantidade de de trânsito de dados, e aquilo às vezes demorou. Pessoas também que estavam com filhos em casa, né, com dois, três filhos, e a esposa é médica, então também que está com uma sobrecarga, porque né, quando a esposa chega tem toda aquela questão né, da desinfecção, e está ficando mais tempo nos hospitais também então é, como é que você ajuda esse colega a não sentir que ele não está participando né e que ele é importante na equipe então a gente começou a ver essas questões também e isso eu acho que assim, foi muito importante a gente frisar o tempo inteiro Falar, olha gente vamos nos preocupar com os colegas ver como é que eles estão antes da gente encher é, essa é, colocar tanta, tantas atribuições e tanta carga de entrega e resultado nesse período. Porque é um período muito difícil e a gente não sabe quando que, quando que isso vai encerrar. né?
0: Por fim, vamos ouvir Vitor Matos, que é o CEO da Tech, uma cooperativa de software livre do Brasil. O Vitor tem participado de algumas lives para falar sobre as ferramentas gratuitas disponíveis que podem ajudar nesse momento a otimizar o home office. Ele já tem uma experiência de 10 anos de teletrabalho, então certamente vai nos ajudar a entender melhor esse cenário. É com você, Vitor.
5: Obrigado, Geisa, pelo convite em participar dessa live. Como você já falou, já trabalho há um bom tempo com trabalho remoto, né análise de tecnologia já há praticamente 20 anos. E atualmente eu estou como diretor de tecnologia na Vision Tech, é uma cooperativa focada em desenvolvimento de soluções livres, e, pegando já um gancho do começo da sua, da sua fala, a né? é, vantagem que o, o teletrabalho trouxe para gente com teletrabalho não, né? essas restrições né? De, de, de locomoção e tudo, é que agora as reuniões têm que ser 100% online. Isso é excelente, porque, às vezes, eu precisava, e como estou aqui no Rio de Janeiro, precisava me deslocar, às vezes, do centro do Rio de Janeiro para a Barra da Tijuca para uma reunião. E da Barra tijuca voltando para o centro. Perdi o dia inteiro. E uma reunião que poderia se resolver em uma videoconferência por, em 20 minutos, meia hora. Então, eu consigo otimizar muito mais o meu dia e até os clientes mesmos estão achando interessante é, esse formato de trabalho. Então, assim, desde a fundação da, da Liseontech, a gente trabalha, por sermos de tecnologia, né a gente resolveu trabalhar em formato 100% digital, com home office e vimos que com isso é preciso não só que todos os processos sejam feitos de forma digital, a comunicação, treinamentos, mas também ter uma grande atenção com a parte de segurança é, de dados, tanto da corporação, né, dados de, de sistemas, como dos computadores, do, das pessoas que fazem parte da, da, da empresa e da, de toda a organização. Então, assim, o, o que a gente vê muito né, é no setor público ou privado, a utilização de muitos softwares proprietários, que softwares que possuem falhas de segurança, como o Zoom, que já teve vazamento de mais de 500 mil dados de usuários na internet, e o WhatsApp também, que foi citado durante a live como uma solução para a comunicação, mas é bom evitar para para não misturar muito a questão da conversa pessoal com a conversa de trabalho, mas o WhatsApp ele também já passou por falhas de segurança, inclusive Acho que no finalzinho do ano, no começo desse ano, teve uma falha bem crítica, né? que era uma brecha de segurança no WhatsApp que possibilitava que invasores pudessem ter acesso total ao celular das pessoas. Então, ferramentas de software proprietário colocam totalmente em risco os dados de de uma empresa, porque são softwares que não podem ser facilmente auditados. E é praticamente impossível a gente fazer uma auditoria mais a fundo para garantir que alguma empresa como Facebook, Microsoft ou Google estejam utilizando esses dados para outras finalidades, como nós já, já, já vimos em diversas reportagens, realmente estão utilizando para outras finalidades, né? E muito do dinheiro que é destinado para aquisição de, de softwares proprietários, né, são para aquisição de software de, de licenças que duram por um período limitado de tempo. Então, é preciso, que precisam ser renovadas e tudo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, com a questão de repasse de informação para essas informações, que são, às vezes, informações sensíveis sobre a, a, a nossa própria vida, né? É, sobre onde estamos, o que estamos fa- falando, o que estamos fazendo. Isso está tudo sendo repassado para empresas é, altamente proprietárias. Tem excelentes casos de soluções livres dentro do setor público, como, por exemplo, o Educar que é um software para gestão de, de escolas, é 100% software livre, ele pode ser instalado em um servidor dentro da, da própria rede da, da, do, do governo, não precisa se pagar licença para nenhuma empresa, é só baixar o código forte daquela solução e utilizar, implementar e utilizar. Um outro case super interessante é o do CEDES, né que é o Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro, que foi fundado em 2000 e com desafios de educação à distância, né? é um case super interessante de sucesso no uso de software livre, porque eles implementaram o uso do Moodle como ferramenta de educação à distância. Ah, outra, outro ponto importante aí também é a questão do sistema eletrônico de informações, né? que é uma solução altamente proprietária, mantida pelo TRF4, e tem soluções livres para gestão de documentos, que podem ser instaladas dentro de uma empresa, não tem custo com licença, como, por exemplo, o Office 365. É, no, no ano passado, eu vi uma licitação de mais de 4 milhões de um setor público aqui do Rio de Janeiro para aquisição de uma licença de Office 365, que duraria um ano, duraria pouquíssimo tempo. É, então, esse é o investimento que se torna recorrente, anualmente é feito esse investimento, e existem soluções livres para isso, como por exemplo o NextCloud que serve para gestão de documentos e é altamente customizado. Nós também estamos dentro da Alisson Tech desenvolvendo uma solução para assinaturas de documentos utilizando o blockchain. Para videoconferência tem aí, por exemplo, o Jitsi que é 100% livre, não se paga nenhuma licença como o Zoom tem o seu custo, né, para, para, de uso o Jitsi é custo zero. Então, o dinheiro público que é investido em um software proprietário, ele deixa de ser investido em um software proprietário. Com um software livre, uma vantagem que a gente tem também, que é algo que a gente preza bastante dentro da Lisontec, principalmente dentro dessa questão do, do trabalho remoto, né? é que quando a gente está investindo em software livre, a gente está investindo na economia local, uma economia nacional, dando oportunidade para empresas brasileiras, ao invés de pegar todo o capital e investir em uma empresa de outros países, como Google, Microsoft, Facebook. E aí a gente tem o exemplo do governo do Estado utilizando o Google Classroom, né? uma solução proprietária que não tem nenhuma informação sobre o custo de quanto foi a aquisição dessa solução, sendo que tem aí o CEDERJ, que é um case dentro do próprio Estado de implementação de uma solução livre que poderia já estar compartilhando informações. né, Dentro dessa questão da, da educação, tem os riscos do imediatismo da, da solução que a agência trouxe aí também, né? que é, dentro do, do setor do, do, da educação pública tem pessoas que não têm possibilidade de acesso a, a um computador, por exemplo, para ter aula. Então o, o governo poderia tranquilamente disponibilizar. Computadores de baixo custo, baixo custo eu digo aí em torno de 200, 300 reais, um, um computador de baixíssimo custo, com, marcado com soluções livres, para serem utilizados por pessoas que não têm condição de acesso à educação pública. O CDESG, por exemplo, disponibiliza alguns polos onde as pessoas podem ter é, aula presencial, que não é o caso no, no, nesse momento. Mas dá para dentro da, da, da rede do Estado ter possibilidade de. É, fazer separação às vezes de algumas pessoas com distanciamento para possibilitar que quem realmente não tem como ter uma uma aula à distância poder receber esse conteúdo de alguma forma. né? Esses são impactos dentro da da sociedade que são praticamente já irreversíveis e a gente tem que pensar muito nessa questão né? que não é apenas no digital que a gente tem que focar. Pensando no, no teletrabalho, a gente tem que também olhar o lado físico né, da, da situação. A gente tem que ter um bom equipamento para trabalho, é, um bom computador, internet, mesa, cadeira. São questões super importantes, pensando no, no servidor público ou empresas privadas que, que trabalham com é, o trabalho remoto. né? A ferramenta de comunicação, novamente, é super importante a gente ter muito cuidado com isso porque o WhatsApp, por exemplo, se eu perder o meu celular, se o celular for danificado, eu perco toda a comunicação e eu não tenho acesso ao histórico do que estava acontecendo. Então, o uso de uma ferramenta adequada para a comunicação é super importante. Né? Com o trabalho remoto, a gente ganha muito também qualidade de vida, né? porque o tempo de deslocamento de casa para o escritório, de escritório para casa, às vezes dura aí de duas a quatro horas que pode ser tranquilamente investido em tempo para estudo, tempo para família, tempo para lazer. E as empresas acabam ganhando muito mais com isso, porque o investimento em um espaço físico para é, agrupar todas essas pessoas, é, custo de deslocamento, esses custos acabam sendo eliminados. Então, eu acredito que essas mudanças dentro da sociedade elas serão praticamente reversíveis vendo as vantagens que a gente consegue ter com o trabalho remoto.
0: Uma das coisas importantes é, também da gente abordar, e aí eu já queria ir caminhando, vou passar de novo a palavra para você, Vitor, mas passando também para ouvir um pouco é, de todos vocês, que é justamente essa questão da adaptação. O momento de pandemia, ele como eu disse no início, empurrou todo mundo para olhar para as tecnologias como uma saída para poder dar continuidade às atividades que, que eram feitas. Só que a gente tem é, questões muito especiais nesse momento, que foram abordadas pela Petula, pelo Enzo, pelo Leonardo e por você também, Vitor, é, que são a questão é, de que não, é, é, parte do que a gente fala é, como que a ferramenta pode trazer para a gente de benefícios na vida pós-pandemia hoje elas não, não conseguem ser vistas. Por exemplo, essa questão da qualidade é, de vida e da redução de tempo, porque a gente está o tempo todo no mesmo lugar. Quer dizer, precisa, nesse momento de isolamento, ficar o tempo todo no mesmo lugar. Então, essa coisa de ah, vou ter mais tempo para fazer alguma coisa, não necessariamente isso está acontecendo na realidade. Então, assim é, como é que a gente equilibra também para que a gente consiga, é, a partir dos aprendizados é, feitos nesse momento... Né, das experiências que todo mundo pode, pode fazer. E aí a gente fala muito na inovação, que a inovação é fazer. Né? É você poder colocar em prática, errar, ter o espaço do erro, aprender com ele e, e continuar caminhando. É, no momento que a gente também... É, as, as urgências são, são, são para... É, para Daqui a dois dias, né? Quer dizer, o, o longo prazo se encurtou a beça. Como é que a gente dá conta disso? É, e também, a, é, também faz com que esses aprendizados não se percam, né? Na, na medida que as pessoas voltam e falam, ai, ah, graças a Deus, preciso mais entrar
1: <risos> em nenhuma dessas ferramentas. É,
0: porque eu acho que tem um processo aí da gestão é, de, de, de começar a organizar o que, o que vai ficar de interessante para depois do do processo né? de de fazer um acúmulo dessas experiências que estão acontecendo nesse momento, para que a gente não perca também na passagem seguinte. Então, se você puder falar um pouquinho disso, desse processo de aprendizado, né? É, da experimentação que as instituições todas estão sendo obrigadas a fazer. E do que que, do que, que é, de como é que elas podem começar a organizar esse momento é, de retorno às atividades, é, absorvendo também esses conhecimentos, seria bacana. E a gente vai passar para todo mundo aí para vocês falarem um pouco disso. E a gente já está caminhando aí para o encerramento do nosso painel. É importante, enfim, ouvir um pouquinho mais de cada um.
5: Excelente. A questão de horário de trabalho é algo que a gente tem que ter bastante controle, né? porque, apesar de estar trabalhando de home office, a gente não tem que ficar trabalhando 24 horas por dia. O ideal é que se tenha definido um horário de trabalho, sempre focando com entrega de qualidade, não exatamente no horário, né? porque a gente... Naturalmente, a gente trabalha por entrega. Algumas pessoas trabalham por, com o um horário fechado porque tem que fazer algum atendimento às pessoas em um horário comercial. Mas é, é importante ter o um horário de trabalho muito bem definido. Tendo um horário muito bem definido, a gente consegue ter mais tempo para outras coisas. Aqui em casa, até a gente está se divertindo um pouco fazendo algumas coisas como uma massa de pão, algo super simples, né? é, que proporciona uma interação entre a família. Dentro da, da empresa, uma ferramenta que também é super útil para documentação de processos, são ferramentas de Wiki. A exemplo disso, a gente tem a grande Wikipedia, que é uma é a maior enciclopédia do mundo e é feita 100% com software livre. E é possível ter uma ferramenta de Wiki dentro de uma empresa. É, só vai, é, o, o código-fonte da Wikipedia ele é aberto, ele pode ser instalado dentro de uma empresa, gerindo toda a, 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 a o conhecimento dentro da empresa. É super importante também ter treinamentos, porque é uma transforma- essa transformação na sociedade, a gente está vendo de, muito, de uma forma muito mais evidente agora, mas isso, aqui já, isso é algo que já vem ocorrendo há tempo. Hoje em dia, se a gente pegar uma criança aí de 2, 3, 4 anos, a, pessoa, a criança olha uma tela, ela vai com um dedinho para mexer na tela. Ela já aprende a trabalhar com a tecnologia de uma forma muito mais natural do que muitas outras pessoas. Então, é preciso que a gente faça uma inclusão digital das pessoas, sempre focando com a parte da, na parte da segurança de dados, porque não é simplesmente utilizar uma ferramenta, a gente tem que pensar é, na, nos, em como são tratados os meus dados dentro dessa ferramenta, principalmente dentro do, do setor público, porque são dados de, de, de sim, sim. pessoas de todo toda a sociedade. né? E, e é isso, assim. a gente tem que digitalizar os processos. Não dá para a gente continuar trabalhando com processos offline, com assinaturas de documentos offline. A gente tem que digitalizar todos esses processos, treinamentos, tudo online, se possível, de forma assíncrona, gravar os treinamentos para quem não puder participar no momento... É, tenha acesso ao vídeo daquele treinamento e assistir em outro momento. A exemplo disso aí, a gente tem a Sescop e a RJ, que é o braço de, de ensino né, da, da rede S, das cooperativas, que trabalha com essa parte também de, de treinamentos é, é, à distância e treinamentos gravados. E para tudo tem solução. A, a maior dificuldade que eu vejo não é a tecnologia, porque, na verdade, a tecnologia é a solução para esse momento. A maior dificuldade é a resistência de pessoas a mudanças que estão acostumadas a utilizar uma ferramenta que às vezes é inapropriada para o ambiente de trabalho e quando você apresenta uma ferramenta melhor, uma ferramenta livre, que você tem privacidade de dados, acaba tendo muita resistência porque já estou acostumado a utilizar uma ferramenta que acaba expondo os meus dados. Então, prefiro abrir mão da minha privacidade do que ter maior privacidade.
0: Nessa questão da proteção de dados, foi ao ar, no Rio em Foco, um programa falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Agosto era data limite, está tendo um processo aí, uma discussão se isso é ampliado para o ano que vem por conta da pandemia, mas nesse momento e é, também se evidenciou a importância de, de trabalhar nessa questão da proteção de dados, né? É, muitas, todo mundo é, foi para o digital e aí as experiências também, do que pode acontecer é, com os dados pessoais ficou é, aberta para muito mais pessoas é, sofrerem as consequências. Então, é, é um, foi um debate super interessante que também... É, vai estar disponível nas plataformas de podcast, é um convite para vocês também assistirem aí na página do Fórum de Desenvolvimento. Betula! É, em relação a essa, aos aprendizados né, desse momento e o que, que fica, você falou já um pouquinho sobre isso, mas é, como organizar né, esse momento é, em, que, em que tudo está muito intenso, em que esse aprendizado também é, demanda tempo né, para que as pessoas possam absorver o, o, a, não só as mudanças que estão acontecendo lá de fora, mas também as próprias mudanças no trabalho. É, como, é que, como é que você está organizando aí é, essa questão do, do, dos aprendizados, né? E das plataformas que estão sendo absorvidas pela, no dia a dia da Embrapa? Eu acho que é um
4: pouco o que o Vitor falou, né? Na verdade, a gente está fazendo aí um, um processo de inserção de toda a equipe no mundo digital. E acho que a gente evoluiu assim, cinco anos em 15 dias. Eu acho que o sei veio para ficar, né? acho que não tem mais... É, é, uma, é uma, uma ação assim completamente diferenciada agora, até na realização de contratos, é, de convênios, agora é tudo por meio digital. né? Antes, por exemplo, entre Embrapa e o governo do estado do Rio era papel, então agora isso está tudo digitalizado, porque não tem como você circular. E só isso, né? todas as partes de licitações, que já era uma boa parte no meio digital, agora você vai até o final do processo. Então, é outra outra experiência. E as pessoas começam a ter confiança nesses sistemas. né? E os jurídicos também, né? as áreas jurídicas, estão vendo que aquilo que eles estavam resistindo há tanto tempo, eles tiveram que normatizar e liberar. Então eu acredito que quando a gente voltar, e aí a Embrapa também está passando por uma, passou agora por um processo de demissão incentivada, então você teve uma redução dos quadros, principalmente no setor administrativo, você tem um novo formato de equipe, né, de trabalho, de novas relações né, dessas equipes, e como que elas começam a se liberar para pensar de forma mais estratégica e menos operacional porque o operacional essas ferramentas estão entrando para vir para
0: ficar não tem mais não tem mais volta né? Leonardo é, adaptação né é trabalhar lideranças é, tem tem uma, um, um olhar aí também desafiador para a absorção dessas tecnologias, é, quebra de resistências, e principalmente uma palavra que a Petula também falou, é, que você trouxe para o debate, que é confiança. Como é que se constrói confiança nesses tempos aí de pandemia é, e, e, como, e como essas ferramentas, e a própria educação à distância pode ajudar nesse processo para a gente se fortalecer também, é, e nessa parte das competências necessárias para esse novo tempo.
3: É o, o momento agora, num, num primeiro lugar, ele traz essa preocupação que todos nós é, temos com a, com a saúde da família, com a saúde de todos. Então é preciso compreender, como eu falei, ter empatia, né, é, é, nesse momento. Então esse é um primeiro ponto. Mas é, ele também traz algumas é, oportunidades. Né? Então como foi dito, é, é, temos de resistência. Eu acho que isso sempre está ligado a esse tema da gestão de pessoas, da liderança, né? É, carência de recursos, de estrutura, o serviço público, as instituições sempre tiveram e sempre terão, né? é Sempre muito difícil é, é, que seja fornecido estrutura e recursos ideais. Então, a gente sempre está trabalhando no limite, está sempre trabalhando, tendo que motivar esse servidor, né? No momento como esse, isso, claro, se torna um desafio bem maior. Mas eu acho que se a gente pensar é, é, em ressignificar essa questão da liderança do trabalho em equipe, é, considerando que, do gestor maior até o, o servidor mais operacional, todos são líderes, pelo menos no meu, na minha forma de entender, todos são líderes, até porque, fazendo isso, recai no que você trouxe. Quando o, o, o servidor mais da ponta ele se vê como líder do processo, como parte do processo, aí você cria esse ambiente de confiança tão necessário nesse momento e em todos, mesmo depois da pandemia. E aí, como você, tá, você trouxe, né? o que a gente aproveitará para depois disso? É, por exemplo, é, compreender o sem como uma ferramenta do dia a dia. Sempre tivemos muita dificuldade em todas as implantações. Hoje, a gente já ganhou espaço com isso. É, entender o EAD como uma ferramenta, não só aquele EAD que passa um vídeo, né? mas como uma, uma ferramenta dialógica, Existem vários órgãos, várias instituições que trabalham com conteúdos complexos, que um EAD, como a gente chama de sala de aula invertida, né? você pode colocar uma série de conteúdos né, legislação para conhecimento desse servidor e depois fazer um processo pessoal, presencial, mais simplificado para debate. Então, são, são oportunidades que vão surgindo agora, pela necessidade, se vencer algumas barreiras. É, trabalhar a gestão de equipes com esse foco da liderança, né? É, trabalhar e que parte da confiança é a de como uma ferramenta para qualquer situação. nós também como o Victor trouxe a gente utiliza a plataforma Moodle, então é um software livre, a gente só vai aperfeiçoando ele, né? então isso também eu acho que é, é, é muito importante. são são é, ferramentas por um lado, mas principalmente aspectos de cultura organizacional por outro eu acho que a gente vai conseguir tirar como um, um, um grande ganho apesar desse momento é, trágico né para todos nós mas acho que é um grande ganho um exemplo foi essa semana nós vamos lançar é, agora quarta-feira a gente, lá a equipe chamou de se perde em casa né que são nós vamos aproveitar os nossos professores dos cursos né que deixaram de acontecer por um lado mas que são é, colegas altamente competentes em várias áreas e começar a fazer lives né? periódicas todas as semanas, com temas da gestão, essa semana é controladoria e compliance, né? com uma outra ferramenta. E aí eu lembro de dizer à equipe, eu falei, olha, é muito legal e não tem por que isso parar agora, depois do final da pandemia. Então, é um exemplo de, de abordagens que eu acredito que vão permanecer mesmo, se Deus quiser, com o um término rápido desse momento, mas que vão permanecer. Então, se a gente juntar aí cultura organizacional, entender ferramentas que antigamente tinham resistências como algo próprio do dia a dia e aproveitar essas novas tecnologias ou novas abordagens para depois de pandemia, acho que a gente acaba saindo fortalecido disso.
0: Isadora, nessa questão aí é do foco no, no cliente, no foco no cidadão. É, a gente sabe hoje que todo, todos os olhares estão virados para a saúde, né? E, e também é importante a gente cultivar a saúde de quem está em casa brigando para que as coisas continuem a acontecer. Então, assim, é, uma, é um desafio, acho, da gestão hoje. É, é, trazer essas ferramentas, colocar na mão de cada servidor a caixinha das possibilidades que ele tem de continuar são, seguro e podendo também contribuir no processo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da perspectiva do design né, e do próprio laboratório, como é que vocês estão vendo esse momento e, principalmente, que aprendizados a gente pode levar para o nosso futuro?
2: É, até aproveitando um pouco a, a fala do Leonardo, é... Tem uma questão né, da ferramenta e da mentalidade, que é uma coisa que a gente trabalha muito no laboratório. Então, é, a ferramenta ela vai mudar ela, né, conforme a equipe, conforme o momento, a necessidade do projeto. Mas, sobretudo, eu acho que tem uma mentalidade que tem muito a ver com as práticas de design também, de você estar é, tá constantemente pensando o processo, você tá constantemente é, criando soluções, é, é, averiguando, né, prototipando, vendo se ela serve. Então acho que a gente procura trabalhar já no LEP, né, antes, né, da pandemia. Essa questão de você, né, preparar a sua cabeça, né, a sua mentalidade para estar tá aberta às novas práticas, né. E aí lembrando que isso tudo, novas práticas, né, pode ser tecnologia ou não. No nosso momento a gente está, né, precisando e temos que nos aproveitar ao máximo das ferramentas tecnológicas, mas é importante a gente preparar a cabeça para é, novas práticas, sejam elas tecnológicas ou não. Então, acho que a ferramenta a gente corre atrás, né? A gente é super importante, né? Você tem que dar esse suporte também, agora, sobretudo, é preparar. É, as mentalidades para a gente estar tá num mundo que vai ser mais dinâmico, que a gente vai ver, a gente está experimentando essa, né, esse dinamismo agora, de repente mudou muita coisa, e, e a tendência é que isso né se acelere, que a gente continue aí num mundo em transformações rápido, com transformações assim rápidas e abruptas muitas vezes, e acho que a mentalidade é, é fundamental, né?
0: E, Enzo, para a gente finalizar aqui o nosso painel, essa questão... Vocês vocês estão no laboratório de aceleração, né? Eu acho que nunca foi... Vocês não podiam nem prever o quão rápido o quanto vocês deveriam acelerar para também gerir essas entregas e estar e é, junto no momento em que as pessoas estão demandando por essas, pelo uso das tecnologias, pra, trazendo essa questão das boas práticas. Então, eu queria que você finalizasse falando um pouquinho assim, do que você observa como desafios né? e que podem ficar para o um momento pós-pandemia.
1: Beleza. É... Bom, pegando aí no, essa colocação que a Isadora colocou, e tentando, foi anotando algumas coisas aqui, vou tentar conectar com essa pergunta que você fez. É, primeiro, né, a gente fez o, o guia, como a gente estava falando, colocamos o link lá no YouTube, tá, quem estava perguntando, é, e aí, assim trazendo essa reflexão que você trouxe no, no início né, do nosso painel, na verdade, acho que a metáfora foi muito propícia... É pertinente, né? um tsunami realmente, então assim, é um contexto muito novo, não só para gente, né? no serviço público, mas para toda a humanidade, e aí assim, as tecnologias, é, dialogando com o Vitor também, né? estão correndo atrás das nossas necessidades, né? necessidades enquanto população, enquanto servidores públicos, é, há um ano já tinha colocado em 2014 a, o acesso à internet como um direito humano. né? Mas, no Brasil, a gente ainda tem é, mais de 50 milhões de brasileiros que não têm acesso, é, não usaram a internet, né? dados da, da PNAD. Assim, nas zonas rurais, é, são mais de 50% das pessoas que estão fora da internet. Então, como que fica é, a educação das crianças também nesse contexto? né? Como o, o Vitor colocou, que é tipo um ponto fundamental. É, ontem, eu estava tomando um telecafé <risos> depois do almoço com minha, minha prima de 9 anos, a Lara, com quem eu aprendo muito, beijo Lara <risos> e ela estava me contando assim como que é diferente, né? Você aprender ali pelo celular, né? novas ferramentas como Google Classroom, enfim, eu acho que uh, esse contexto ele lança luz, né, sobre essas uh, desigualdades que a gente tem no no Brasil e o que que a gente pode fazer enquanto pessoa, enquanto servidor público, para apoiar é, a nossa família, apoiar nossos amigos, apoiar nossa comunidade e a população. Isso é, é nas entrevistas, nos questionários que a gente viu, uma das é, motivações dos servidores nesse momento Como que a gente pode é, colaborar? Então, foi nessa perspectiva né, que a gente produziu esse guia é, colocamos aí é, também à disposição desse trabalho é, fundamental que o, que o Leonardo está conduzindo lá na, na Cepert, né? Quero ver as lives também que ele colocou, é, e aí reforço essa colocação dele também sobre essa ressignificação né, dos papéis de, de liderança e da, da, dessa palavra né, empatia, que está falada há muito tempo, e acho que agora também ela ressurge, é, dada essa necessidade de a gente entender os cuidados com a saúde, os contextos individuais de cada um. No laboratório, a gente já trabalhava, como eu coloquei, né, no modelo, um regime de trabalho ali muito horizontal, né ali, a nossa o nosso regime ali é de co-liderança, é, o Cajá impulsiona né inovação ali nos processos de gestão colaborativos, traz essa bagagem do design junto com a Isa, né, que nos coloca com esse foco é, no usuário, o Diogo, uma compreensão muito profunda também do, dos contextos políticos, a Camila também, que traz essa visão, com a, da visão dos gestores lá na ponta, que tem experiência também municipal. Então, assim, isso tudo são formas que, como o Matsurana estava colocando, né, é, tem a ver com gestão de pessoas, né, e como que a gente pode colocar as pessoas realmente no centro. É, do governo, né? e aí eu também compartilho com ele, trazendo também algumas falas da da, da Petula né? de que não dá agora para a gente também controlar em termos de liderança, né? tem líderes querendo controlar ali a quantidade de tempo que os servidores estão online, e aí uma das possibilidades, na verdade dicas né, que a gente traz ali no, no guia é focar na entrega em alguns prazos acordados se solidarizar Com né, as dores individuais de cada um Assim, o líder ganha confiança né, do time e empenho, é para sim ter a entrega é, no final do prazo, ali acordado. O que a gente está fazendo né, é, de experimentações né, e adaptações no, no laboratório, a gente tinha já reuniões diárias ali, que aconteciam né, fisicamente no nosso espaço, é, ali de 10 minutos, a gente está adaptando isso para reuniões é, diárias no início e no fim do dia, não só para conversar de trabalho, mas, como acho que também foi a Petula que colocou, né? para conversar, para manter o senso de coleguismo sobre qualquer coisa, não só sobre trabalho, porque a gente sente essa necessidade né, de estar ali em contato com os outros. E isso é é, um ponto que que você também colocou, Geis, da inovação né, no no setor público, que a gente está realmente agora... acho que nesse um contexto aí do do, do dessa digitalização dos serviços é, eu acho que agora a gente abriu também espaços para experimentações realmente assim porque é um momento novo então a gente se permite errar as pessoas que são é, tímidas têm um novo espaço para se posicionar como Petur também colocou e isso é, é um, um é, vai mudar tudo no serviço público né porque a, até o recrutamento, que é baseado ali no acerto, né? Na, são provas, você tem que saber o que é certo, o que é errado. A gente é colocado no serviço público com essa mentalidade e agora a gente tem que mudar a chave. Né? Não dá para você ficar pensando só ali no, no correto. Você tem que quer dizer, tem que pensar no correto, mas também você tem que estar aberto a experimentar. Então, isso é, é muito difícil para a gente que... Foi treinado, recrutado em um outro processo. Né? E aí, enquanto laboratório né, também de aceleração, a gente primeiro passa uma mensagem também de desaceleração, se é que isso é possível, assim, nesse contexto, né? é, para realmente cuidar da saúde, cuidar da família. E aí, o que a gente está é, pensando em termos de internalização, para o serviço público é fazer, é, muito em breve também, oficinas de soluções de teletrabalho né, para pensar como trabalhar de casa e aí a gente consegue trazer esses contextos e particularidades de cada é, secretaria cada servidor é, e aí isso a gente está fazendo estimulando esse hábito né, de trabalhar colaborativamente no setor público é, e aí para enfrentar né, problemas que são é, muito complexos e às vezes problemas que são pequenos assim que a gente faz é, inovação pública, né, como você colocou e, em termos de grandes desafios, assim, eu acho que alguns, já, vários já foram abordados aqui. Eu pontuaria essa questão da, da governança, né? da coordenação das ações entre as pessoas e as instituições, como isso vai ser cada vez mais fundamental e, ao mesmo tempo, é um, é, permanece um desafio. Né? A, e a, a comunicação também com o público-alvo. Né? A gente tem que cada vez mais. É, ter a certeza né, que o público entendeu a mensagem pretendida pelo governo. É, então, é, existem várias iniciativas de linguagem simples, é, outros laboratórios de inovação, o Iris Lab, lá do Ceará, também está trabalhando com isso. É, aqui mesmo no fórum, né, esse tema já foi abordado. E, por último, acho que assim é o é um momento de repensar até e de colocar no centro também da agenda de governo a importância é, da ciência, né, de políticas baseadas em evidências, principalmente quando está falando de saúde, né? E a, e a saúde já tem, acho que isso é muito bem colocado assim no modo de, de trabalho, né? Eu acho que esses são alguns dos desafios assim que a gente visualiza que é contribuir para enfrentar coletivamente.
0: O painel de hoje vai ficando por aqui. Obrigada, Enzo, Isadora, Leonardo, Petula e Vitor. Deu para perceber que existem mudanças que vieram para ficar. A cada novo painel, vamos costurando os assuntos e vendo como os setores convergem. As transformações são muitas e queremos discutir cada uma delas com vocês. Para isso, não deixe de seguir as nossas redes sociais. É só buscar por Fórum de Desenvolvimento do Rio. Ah, e inclui nosso podcast na sua playlist. Assim você não perde nenhum episódio e vai nos ajudando a escrever essa história. Até a próxima.